Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz. Ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und ich bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim, hallo im Jahr 2022. Es ist der erste Podcast jetzt vom neuen Jahr. Hast du die Weihnachtspause, hast du sie ordentlich genutzt? Oder? Ja, ich habe mir den Magen vollgeschlagen und äh, mir die Hucke vollgesoffen und das war's dann. <lacht> Sehr gut, alles klar. Ich war ein bisschen Sonne tanken paar Tage und bin jetzt hoch motiviert, freue mich auch, dass es weitergeht und kann hier eine erste gute Nachricht für richtig Wetten verkünden, denn wir haben heute, und es ist der fünfte Erste, wo wir gerade aufnehmen, wir haben heute unseren 400. Follower auf Spotify bekommen. Ja, hey, sehr schön. <lacht> ja, du hast es mir vorhin geschickt, also du wusstest es schon. <lacht> das ist nicht überraschend. So ein bisschen ein gefakter Jubel auf jeden Fall. Aber ja, ist doch sehr schön, dass es immer noch weiter nach oben geht für unseren Podcast irgendwie. The sky is the limit, würde ich sagen, irgendwie. Genau, ja. Ja, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben und hoffen, dass da noch einige dazukommen. Das heißt... Vier oder fünf wird es noch reichen. Ja, empfehlt uns irgendwie weiter, liked uns, keine Ahnung. Ich, äh, ich, hoffe, ja, ich hoffe ja immer noch, dass wir irgendwann Geld hier von Spotify irgendwie bekommen. Gab es da eigentlich mal irgendwelche Anfragen, Joachim, ob jemand hier uns sponsern darf? Äh, doch, das gab, es gab tatsächlich eine Werbeanfrage. Also kein Sponsor in dem Sinn, aber es gab eine Werbeanfrage. Aber ich wäre wahrscheinlich auf Englisch gewesen. Ich habe nicht wirklich näher. Ich habe nicht mal drauf geklickt, aber da war was. Okay, ja gut. Also ähm, wie ihr jetzt seht, sowas geht komplett an mir vorbei dann immer. <lacht> <lacht> wird von mir ferngehalten und wird gar nicht erwähnt. Also was ich nicht rausfinde, das hat dann auch nicht stattgefunden irgendwie. <lacht> genau. Gut, äh, Joachim, lass uns reinstarten in die Folge. Lass uns einmal auf die Auflösung des Spendenmarathons kommen. Denn wir haben ja im letzten Jahr Sebastian gegen das System gespielt, das Sebastian auch recht souverän gewonnen hat. Ähm, wir haben gemeinsam relativ souverän. Relativ souverän. Wir haben gemeinsam für eine, ja, in einen Spendentopf einbezahlt und es kam am Ende 1676 Euro glatt zusammen. Und da haben wir zum Spenden aufgerufen auf deiner Homepage. Wir haben fünf Einrichtungen zur Abstimmung gestellt und würde ich sagen, Joachim, du sagst mal, wer wie viel Prozent geholt hat und ich sag dann, was es da an Preisgeldern geben wird. Du rechnest dann spontan im Kopf. Ich rechne aus, ganz von ja, ich habe gerade auch gedacht, das kann ich jetzt irgendwie, es kommt jetzt auch albern. Also, Human Dream hat 33% der Stimmen geholt auf Platz 1, Platz 2 Malteser Herzenswunsch 22%, Platz 3 teilen sich Moppel Hoppel und Sea-Watch mit jeweils 17% und der Spielsucht-Förderverein, also nicht der Förderverein von Spielsucht, sondern der, na, ihr wisst schon. <lacht> kämpft gegen Spielsucht, ja. <lacht> der Dachverband, der gegen Spielsucht kämpft, der ist bei 11% gelandet. Okay, ich lese einmal ganz kurz vor, wer was gewonnen hat. Human Dreams mit den 33 Prozent haben 553,08 Euro gewonnen. Der Malteser Herzenswunsch 368,72 Euro. Moppel Hoppel und Sea-Watch mit jeweils 17 Prozent 284,92 Euro. Und der Spielsuchtförderverein 184,36 Euro. Wir werden das Geld jetzt irgendwie die Tage überweisen, oder? Wird wahrscheinlich mein Job dann sein. Ja, genau. Du, du nimmst es dann von deinem Konto. Perfekt, ja. So war es ja von Anfang an geplant. 
Genau, und dann können wir das ja noch irgendwie dokumentieren, wenn es dann passiert ist. Ja, also da werde ich auf jeden Fall irgendwie ein paar Screenshots ähm, machen, das jetzt nicht irgendwie heißt, hier richtig wetten, sammelt nur und, und spendet nichts, <lacht> sondern das Geld soll schon den Einrichtungen zugutekommen. Und ja, genau. ich freue mich, dass so viel zusammengekommen ist, ehrlich gesagt. Hätte ich äh, vor allem von dir. <lacht> <lacht> ja, danke. Ja, Achim, dann haben wir das Wichtigste, glaube ich, für diese Folge abgehakt. Und ich würde sagen, um hier locker flockig reinzukommen ins neue Jahr, habe ich mir so ein bisschen was ausgedacht und nenne die Kategorie mal dies und das Fragen, die sich aufgestaut haben. Sowie Feedback von Hörern, das über deine Homepage reinkam. Wir rufen ja immer wieder auf, da mal ein bisschen Feedback und Fragen zu stellen. Es genau. kam auch einiges rein. Also in dem Fall spezifisch über das Feedback-Formular und über den Kommentarbereich und einige paar Sachen auch per, ja, über Twitter kam auch was. Und eigentlich kann man sagen, Joachim, dass das Feedback durchweg positiv ist. Durchweg oder gibt es da Ausnahmen? Es gibt da ein Schulnoten-Rating-System für unseren Podcast und in der Regel Hagels Einser und Zweier, also es ist, glaube ich, dann doch besser als wir beide in der Schule auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt auch eine Sechs bekommen. Also der glatte Ungenügend. <lacht> ähm, ich lese ja gerade einmal vor, also welche deutsche Schulnote würdest du unserem Podcast bisher geben? Sechs, ungenügend. Das ist das erste Mal, dass das passiert ist. Ja. Ähm, hat dir etwas besonders gut gefallen? Wurde leer gelassen? <lacht> <lacht> ja, und dann noch, sollten wir etwas anders machen, hast du sonstige Vorschläge? Und ich lese das jetzt eins zu eins vor, weil es auch jetzt, ja, weil es auch genauso dran steht. Kann mal bitte die Podcast jede... Episode transkribieren, das erleichtert es für uns wegen Fachwörter sowie in Anführungszeichen Denglisch und erleichtert es auch unsere Suche nach bestimmte Stelle. Gut. Ähm, ja. ja. <lacht> danke, danke an denjenigen, der uns das eingeschickt hat. Wir werden das selbstverständlich nicht transkribieren. Kleiner Tipp zur Überzeugungsarbeit, wenn du uns dazu bewegen willst, alles niederzuschreiben, was wir hier erzählen, dann empfiehlt es sich wahrscheinlich nicht mit einer 6 zu starten als Bewertung. Weil dann ja, und halt auch nicht in einem Satz 14 Fehler zu machen. Sorry, da, da, da kriegst du das ist einfach so. Und, ja, also wird selbstverständlich ja. nicht transkribiert. Ja, man muss dazu sagen, es ist nicht ganz so simpel. Es gibt Software, die das macht, aber es gibt auch eine, die inkorporiert ist in die Aufnahmeplattform, die wir verwenden, Sendcaster, aber die funktioniert bisher nur auf, also die ist relativ neu, die funktioniert bisher aber nur auf Englisch, soweit ich weiß, nicht auf Deutsch. Ich habe sie einmal mitlaufen lassen, da kamen lustige Sachen daraus. Es ist quasi nur dann machbar, wenn man wirklich es maschinell macht und dann vielleicht nochmal kurz überarbeitet, sonst wird es einfach ein riesiger Arbeitsaufwand, der nicht wirklich zu rechtfertigen ist in den meisten Fällen. Also das könnte vielleicht ein Podcast wie Jerogan Experience machen oder so, aber selbst die machen es nicht, die machen nicht mal Show Notes. Ja, in unserem Fall wird es aber zu viel Arbeit erzeugen, denke ich. Joe Rogan äh, verdient ja keine Ahnung, er hat den Spotify-Exklusivvertrag, glaube ich, mit 100 Millionen irgendwie abgeschlossen. Also für 100 Millionen würde ich es dann auch machen. Kein Problem. <lacht> da sind sie hier gern zwei Stunden dran und <lacht> da die Dinger runter, ist mir Wurst. Aber, ähm, ja, das dauert aber keine zwei Stunden, das dauert deutlich länger, also um so eine Folge ich, äh, zu... Ja, eben, das mache ich dann auch deutlich länger. Das ist mir vollkommen Wurst. Okay. Ähm, oder ich zahle mir einen, der dann hier die Transkription macht, aber... Den kriegst du dann wahrscheinlich auch als Teil des Spotify-Vertrags, wenn du Wert ja, drauf legst. Da sitzen da zwei Schweden und machen das für mich, das ist doch klar. Gibt es halt nur noch 99 Millionen. Aber, aber ja, also wir transkribieren natürlich nichts. Wenn es ihn stört, ihn oder sie, also keine Ahnung, wer es geschrieben hat, war anonym, kann sich gerne hinsetzen, es machen. Ich äh, freue mich drüber, denke aber, dass man unseren Podcast jetzt schon 
verstehen kann. Und ich glaube, das Denglisch, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, das sind halt einfach gängige Begriffe, Joachim. Also Value ist halt Value. Es gibt da halt kein Wort für. Also Gerade Value ist ein schönes Beispiel, weil es kein richtiges, keine richtige Entsprechung dafür gibt. Ich meine, man kann es lose mit Mehrwert übersetzen, das ist so grob verwandt, aber es ist eben nicht dasselbe. Es gibt natürlich in manchen Kontexten bedeutet es dasselbe, aber das Value hat eben im Wetten eine spezifische Bedeutung, im, im Investieren bei Aktien auch und das wird im Deutschen regelmäßig mit Value übernommen. Es ist halt nun mal ein Wetten ist generell etwas, das primär im angelsächsischen Raum entstanden ist. Also klar, im asiatischen auch, aber halt im angelsächsischen Raum. Und da kommt das Vokabular zum größten Teil her, das verwendet wird. Und für viele Sachen gibt es keine richtige Entsprechung entsprechend. Ähnlich wie beim Poker im Übrigen. Ne? Und dann verwendet man eben viele der Begriffe. Es hört sich dann natürlich manchmal grausam an, das gebe ich zu. Aber es ist halt manchmal, wie es ist. Und man muss damit leben, ne? mit gewissen Fremdwörtern in Nischen, die von anderen Sprachen dominiert werden. Absolut. Und damit wollen wir es, glaube ich, auch mit Feedback belassen. Rufen aber gerne nochmal dazu auf. Also schickt uns eure Fragen, schickt uns euer Feedback. In der Regel lesen wir sehr gerne. Haben es auch in dem Fall übrigens sehr gerne gelesen. War halt lustig, aber gut. Ja, es gibt auch viel gutes schri schriftliches Feedback, aber das stach jetzt raus. Das musste mal... Äh <lacht> <lacht> ja, naja. Lass uns in diese Fragen reinstarten, die unterschiedliche Zuhörer, Zuhörerinnen uns geschickt haben und ich würde gerne mit einer Frage starten von Christopher, der uns ja sehr viele Fragen geschickt hat. Vielen Dank dafür, Christopher. Und zwar ist da die Frage, sind Wettmärkte besser vorhersagbar als Finanzmärkte? Das ist eine spannende Frage. Ja, sie ist irgendwie leicht, sie ist auch irgendwie nicht so leicht zu beantworten, weil es kommt ein bisschen auf den Zeithorizont an und verschiedene Aspekte. Also ich würde sagen, dass Finanzmärkte in aller Regel auf der Makroebene, wenn der Zeithorizont lang genug ist, in gewissem Sinn ziemlich, relativ leicht zu lesen sind, in gewisser Weise. Ne? Also du kannst zumindest historisch sagen, wenn du in Aktien investierst und das hinreichend lange hältst, dass du dann in aller Regel Profit machen wirst oder wenn du in Bitcoin investierst, dass du normalerweise dann über einen gewissen Zeitraum, wenn er lang genug ist, auch historisch zumindest Gewinn gemacht haben wirst. Es kann hier halt immer zu gewissen Krisen kommen, die dann den Profit für eine ganze Weile auslöschen, wie jetzt eben die Finanzkrise 2008 und die diversen anderen schwarzen Freitage und wie sie alle hießen, schwarze Montage, die passiert sind. In dem Sinn ist es schlechter vorhersagbar, weil natürlich irgendeine Weltwirtschaftskrise auch ziemlich plötzlich kommen kann. Also im Prinzip passiert es nicht plötzlich, aber niemand sieht es kommen. In dem Sinn sind Wettmärkte besser, ne? weil man hat kein, kein Makroklima, das es beeinflusst. Man hat kein Wirtschaftsklima, das irgendwas beeinflusst. Jede Wette steht für sich. Es mhm. ist natürlich im Detail immer ziemlich schwer, wirklich erfolgreich zu wetten. Das kriegen die wenigsten hin, aber so gesehen, das kriegen auch es ist in dem Sinn leichter in aller Regel, wenn du keine Ahnung hast von Finanzmärkten, dann investierst du einfach, einfach in bestimmte Dinge und dann, wenn du dich an bestimmte Regeln hältst, dann machst du schon Profit, vielleicht jetzt nicht exorbitant viel, aber doch zuverlässig, in, also zuverlässig auf lange Zeiträume hin. In Wettmärkten musst du halt, du musst halt wissen, was du tust. Wenn du weißt, was du tust und so diesen ein bis zwei Prozent gehörst, die tatsächlich Profit machen, dann, dann, ist es, dann ist es besser vorhersagbar in dem Sinne, weil sich das Spiel immer wieder wiederholt und du kannst immer justieren und deine Vorhersagen machen und du kriegst relativ schnell Feedback in dem Sinn, ob das, was du machst, sinnvoll ist oder ob das nicht sinnvoll ist. Während ja, den Finanzmärkten kannst du natürlich auch jahrelang vor dich hin daddeln und scheinbar Profit machen, nur um dann eben ausgelöscht zu werden von einem Event, je nachdem, wie dein Investmentstil ist. Würdest du sagen, dass man den Finanzmarkt und den Wettmarkt überhaupt miteinander vergleichen kann? Ja, es gibt natürlich Parallelen, ne? wie 
ist, also für mich ist ein Wettmarkt jetzt auch nichts anderes als Investment. Value ist zum Beispiel das Value-Prinzip, das funktioniert bei Aktien genauso wie bei Sportwetten. Du versuchst, Wetten zu finden, die Value haben, wo eben ein Verein unterbewertet ist relativ zum anderen oder zum Markt. Und dann wettet man eben auf diese Events oder auf diese Vereine oder eben spezifische Wetten wie Over Under. Und genauso kann man eben versuchen, Aktien rauszufinden, die wahrscheinlich unterbewertet sind oder vielleicht auch Kryptowährungen oder, oder irgendwelche Anlageklassen, wie jetzt halt vielleicht Gold oder Silber, die aus irgendeinem Grund für unterbewertet hält, dafür bestimmte Kriterien aufstellen und auch das funktioniert systematisch, wenn man weiß, was man tut. Es gibt ganze Hedgefonds, die von sowas leben. Letzten Endes, also sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikroebene. Ein wesentlicher Unterschied hier ist aber, dass Wettmärkte sind halt de facto einfach ein Nullsummenspiel oder sogar ein negativ, also ein Nullsummenspiel mit leicht negativer Komponente, weil eben der Markt wettet gegen sich und der Buchmacher nimmt sich die Marge raus. Das ist so grob der Mechanismus. Das heißt, es fließt an den Kunden insgesamt weniger Geld zurück, als, als wieder rausfließt. Und das ist beim Finanzmarkt tendenziell anders. Deswegen kann man auch Gewinn machen in Finanzmärkten, wenn man relativ blind, aber nach festen Regeln investiert, in den DAX oder was immer, weil eben letzten Endes das Reichtum aller, also die Weltwirtschaft wächst als Ganzes über die Jahre, zumindest ist es bisher so gewesen und entsprechend ist es eben kein Nullsummenspiel, sondern etwas, bei dem für alle was abfallen kann, auch wenn natürlich im Einzelfall das dann nicht der Fall ist, aber in der Summe im Schnitt wird eben Gewinn gemacht für alle. Und das ist beim Sportwetten eben nicht so. Okay, also kann man eigentlich schon sagen, dass Parallelen da sind, aber insgesamt die Märkte doch unterschiedlich sind. Also ich kenne mich am Finanzmarkt jetzt sehr, sehr schlecht aus, ehrlich gesagt. Aber es gibt natürlich den einen oder anderen Fonds. Ich denke jetzt zum Beispiel an den MSCI World oder so. Der regelt ja alles von selbst. Ne? Also der tauscht einfach schlecht performende... Ja. Firmen aus oder Aktien aus und packt andere mit rein. Da musst du nicht viel können, um nachher Plus zu machen, glaube ich. Also das ist halt einfach nur eine Geschichte von ich lasse mein Geld da lang genug drin. Dann ja, ich meine, da passiert natürlich auch genug Unsinn ne? und, und es ist sehr verlockend, sich für wissender zu halten, als man eigentlich ist, gerade in Finanzmärkten. Und dann kommt dann eben der Haarschnitt plötzlich, also in den Krisenzeiten wird halt abgerechnet mhm. und dann merkt man, wer wirklich oben bleibt oder nicht. Aber trotzdem ist es so, dass also wenn man es richtig angeht, dann muss man nicht so viel davon verstehen, um mit einem Plus rauszugehen und das ist bei Wettmärkten halt komplett anders. Aber trotzdem sind sie auf der Spiel-zu-Spiel-Ebene irgendwie doch besser vorhersagbar, weil relativ schnell klar wird, ob man seine Wahrscheinlichkeiten richtig berechnet oder nicht. Bei Finanzmärkten kann man sich jahrzehntelang teilweise in, in Sicherheit wiegen und dann eben plötzlich kommt der... Tag der Abrechnung. Das ist, es ist halt kein, es ist letztlich nicht so leicht zu beantworten, aber es ist, ja, es sind halt letztlich Äpfel und Birnen. Es ist eben nicht ganz dasselbe. Und die soll man ja bekanntlich nicht miteinander vergleichen. Um das mal auch, <lacht> auch wenn wir das jetzt minutenlang getan haben. Ja, wenn wir das minutenlang getan haben, man soll es nicht. Also ähm, ich hoffe, Christopher, die Frage ist soweit mal halbwegs beantwortet. Kurze Frage an dich noch, wie viel Prozent der Menschen machen mit Sportwetten Gewinn? Kann man das ungefähr sagen? Ist das Ja, ich habe es vorher kurz einfließen lassen. Zurück. Also ich meine, letzten Endes weiß es auch niemand genau. Ne? Niemand hat wirklich Einblick in Pinnacle oder wie die, wie die das abrechnen. Eine Zahl, die regelmäßig auftaucht, ist irgendwas zwischen 1 zwei Prozent. Das klingt für mich auch realistisch ungefähr. Ja, irgendwie in dem Bereich wird sie es bewegen, aber letzten Endes wissen tut es auch niemand. Also... Es gibt wahrscheinlich so eine Art Mittelschicht, die relativ nah an dem daran kratzt, also an diesem, jetzt kommt ja dann Anglizismus am Break-Even-Point, also der Punkt, an dem er seine Verluste, also wo, wo du ungefähr 0 auf 0 rauskommst, was gut ist, weil du, das bedeutet, dass du die Buchmachermarge zumindest reinholst, aber die dann nochmal signifikant zu schlagen, da gehört natürlich nochmal mehr dazu. 
Und also ich schätze mal, dass vielleicht so 5% oder so, 5% aller Leute vielleicht so an diesem 0 auf 0 Punkt rumkratzen und dann nochmal 2% oben drauf sind, die wirklich Gewinn machen, wo dann auch alle Wettsyndikate drin sind, alle kleineren Wettsyndikate, Leute wie wir, so in der Art. Ja. Aber letzten Endes wirklich harte Daten habe ich dafür eigentlich, um ehrlich zu sein, nie gesehen. Aber, Aber gibt es wahrscheinlich auch keine, oder? Wäre jetzt nicht unrealistisch. Eine Anmerkung noch zu, sind Wettmärkte besser vorhersagbar als Finanzmärkte? Es ist halt auch eine Frage der Perspektive, mit was kennst du dich besser aus? Also du kannst das jetzt nicht völlig pauschal sagen. Der eine kann halt besser das eine machen, der andere halt besser das andere. Manche Leute sind auch sehr begabt darin, die Makrosituation der Wirtschaft zu lesen und andere sind halt sehr gut darin, Parameter zu finden, die Fußballspiele gut vorhersagen. Also das hängt halt auch davon ab. Das kann man, glaube ich, nicht besser sagen. Ich meine, es kommt tatsächlich, ich wollte es vorhin auch schon sagen, es kommt schon auch ein bisschen auf das eigene Talent an. Deswegen glaube ich, dass man da keine pauschale Antwort geben kann. Wenn es jetzt vielleicht darum geht, Marktineffizienzen rauszufinden, so kann man es vielleicht auch nochmal beleuchten, dann ist es im Sportwetten definitiv leichter, würde ich sagen. Also es ist für mich relativ leicht, Ineffizienzen da zu finden. Also ohne jetzt großartig zu prahlen, aber es ist, es sind Sportwetten, zu spät. Sind, sind im Großen und Ganzen weniger effizient als alle denken. Auch nicht auf der Champions League-Ebene oder so. Es kommt dann halt immer auf den Blickwinkel an und dass man das Richtige rausgefunden hat. Auch weil man bessere Einblicke hat als in den Finanzmarkt einfach. Also gefühlt für mich jetzt als, ähm, ich kenne mich jetzt aus ähm, am Wettmarkt, aber jetzt sicherlich nicht so wie du, ist ja schon der Wettmarkt einfach in sich sehr, sehr viel kleiner mit deutlich weniger Möglichkeiten, glaube ich, oder? Ja, ja, klar, es sind halt weniger große. Also Player. einfach überschaubarer, ja. Es gibt drei, im Fußball gibt es drei große Syndikate, der Rest ist unter ferner Liefen letzten Endes. Das ist natürlich in der Finanzindustrie komplett anders. Und da, da jetzt Ineffizienzen im Daytrading rauszufinden, das, da gehört dann schon viel dazu. Das ist, es ist natürlich wahrscheinlich trotzdem auch möglich, aber es ist natürlich viel harter. Also da, hat, da sind auch ganz andere Mächte am Werk. Also allein von den Umsatzzahlen her, du bewegst dich da ja irgendwie im, im Billionenbereich oder Trillions mhm. auf Englisch, während du halt im Sportwetten bist du halt mit Milliarden unterwegs. Ne? Mehr ist es dann nicht. Okay, Joachim, jetzt machen wir da mal ähm, einen Haken dran. Jetzt wir da mal einen Haken dran. Ich habe einige Fragen aufgeschrieben und wir haben jetzt schon einige Minuten hier über Christophers Frage, die allerdings natürlich auch sehr spannend ist, geredet. Ich möchte aber natürlich noch einige Fragen unterbringen und zwar die nächste kommt von Micha und Micha würde gerne wissen, wir haben ja schon ganz oft über die Closing Line geredet, ne? die ja schon so ein vielleicht der Messpunkt ist, ob es möglich ist, eben erfolgreich oder nicht erfolgreich zu wetten. Wenn man theoretisch in der der Lage ist, die Closing Line zuverlässig zu schlagen, zum Beispiel durch gutes Timing, Analyse der Quotenverläufe etc. Benötigt man dann unbedingt ein Modell? Kommt drauf an. Die Closing Line ist eben auch immer nur so zuverlässig, wie der Markt grob effizient ist. Was auch mal so ein bisschen naja, effizient ist relativ, aber wirklich effiziente Märkte sind halt die, die großen Ligen logischerweise, also von Bundesliga, Premier League, La Liga, League A und äh, Eins Premier League habe ich noch vergessen. Dann natürlich also Championship, Bundesliga 2, Champions League, Europa League etc. Das ist also halt eben so die größten Wettbewerbe, die sind wahrscheinlich einigermaßen effizient. Da kann man dann sagen, dass die Closing Line wirklich was aussagt, weil da richtig viel Geld reinfließt. Nicht so viel wie in Finanzmärkten, um das nochmal zu erwähnen, aber, aber schon viel Geld, so ist es jetzt nicht. Und entsprechend steckt da viel Know-how und Wissenschaft dahinter. Und ja, die Closing Line dort zu schlagen, ist, glaube ich, schon etwas, was sehr viel wert ist. Also wenn du die zuverlässig schlagen kannst, dann benötigst du, also wenn du das so schaffst, dann benötigst du wahrscheinlich kein Modell, wenn du das da schaffst in diesen Ligen. Allerdings muss man auch sagen, je weniger Limits, also je niedriger die Limits, sind in den entsprechenden Ligen, je, je tiefer du gehst, also jetzt 
und zum Beispiel mal die dritte deutsche Liga nehmen oder eben gleich die Regionalliga, dann kannst du mit der Closing Line wahrscheinlich schon deutlich weniger anfangen. Manche liegen, in denen die Wettsyndikate wetten, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aber wir haben es in Argentinien zum Beispiel so gemacht. Aus irgendeinem Grund wird da entweder nicht viel gewettet vor Anpfiff oder aber es wird halt nicht effizient gewettet und es gab da viele Fälle, in denen wir einfach gewartet haben, bis das Spiel losgegangen ist, weil sich da die Limits nochmal verdoppelt haben und dann haben wir in den ersten Minuten gewettet und das ist glaube ich auch etwas, was immer mehr Trend wird, weil aus verschiedenen Gründen auch die Wettsyndikate nicht mehr so viel vor dem Match machen, sondern lieber live wetten und gerade insbesondere in den ersten Minuten. Und das sind natürlich dann Mechanismen, die dazu beitragen, dass die Closing Line nicht mehr ganz so zuverlässig ist, wie sie eigentlich sein könnte, wenn jeder vorher wetten würde. Also wenn man jetzt natürlich sagen würde, es gäbe keine Live-Wetten, dann würde das extrem viel aussagen. Aber dadurch, dass es Live-Wetten gibt und die auch immer populärer werden, gerade auch unter Wettsyndikaten und anderen Profis, gerade deswegen ist es dann schwer, immer in jedem Fall zu sagen, dass, dass man dann automatisch einen Vorteil hat. Also nichtsdestoweniger würde ich aber sagen, dass in, in den genannten größeren Ligen und auch vielen mittleren Ligen ist die Closing-Line schon, die zu schlagen, ist schon auf jeden Fall mal was sehr, sehr Gutes. Und dann, wenn man das schafft, dann benötigt man wohl kein Modell. Aber natürlich wird es auch nicht ganz so simpel sein. Ne? Man kann übrigens, das wollte ich auch noch kurz anfügen, die Closing-Line schlagen kann durchaus auf verschiedene Arten und Weisen erfolgen. Also das, das, was jeder kennt, ist, dass du mit der Closing, also dass du eine Wettquote bekommst, die besser ist als die Closing Line um x Punkte. Aber man kann das auch so definieren, dass ich, was ich jetzt gerne mache, wenn ich neue Modelle habe, ich teste sie einfach zur Closing Line, weil ich dann weiß, dass ich relativ viel Geld unterbringen kann. Und wenn ein Modell profitabel ist zu den Preisen, die die Closing Line bietet, dann hast du auch ein gutes Modell, beziehungsweise einen guten Ansatz, wenn du kein Modell verwendest. Muss ich kurz muss ich hab kurz ich, drüber nachdenken? Habe ich dich überfahren. Du hast mich gerade überfahren. Ja, es war so ein äh, 3-Minuten-Monolog und ich habe versucht, alles zu verfolgen. Aber ja, okay, ich glaube, ich habe es verstanden, Joachim. Und ich hoffe, Micha auch würde aber da direkt eine Folgefrage hinterher schießen ja. ähm, von Micha und Nico. Und da geht es jetzt eben weiter um das Schlagen der Closing Line. Und zwar gibt es eine genaue Definition vom Schlagen der Closing Line. Ist es automatisch Value, wenn die gewettete Quote höher ist als die Closing Line? Also mal als Beispiel, du bekommst eine 1,8 und die Closing Line zu Spielbeginn ist dann nachher eine 1,77 oder so. Oder sollte es ein gewisser Prozentsatz sein? Das war eine Frage von Micha und Nico. Also sollten es als Beispiel 5% sein, die du besser bist und erst dann kannst du sagen, ich habe die Closing Line wirklich geschlagen. Kann man das überhaupt so pauschal sagen oder ist äh ja also wie auch in dem drei Minuten Monolog erwähnt es hängt eben auch von der Liga ab ob wie zuverlässig die Closing Line überhaupt erstmal ist weil also es hilft nochmal, sich äh, zu vergegenwärtigen was es überhaupt aussagt die Closing Line zu schlagen es das heißt dass du eben dass du mit deinen Wetten vorausgesetzt wir haben es hier mit einer einigermaßen effizienten Liga zu tun wie die zweite Bundesliga oder sowas das heißt, dass du mit deinen Wetten etwas ähnlich machst wie die Wettsyndikate. Also weil du eine hohe Quote bekommst, die Quote sinkt Richtung Anpfiff ab, hoffentlich deutlich. Und dann deutet es darauf hin, dass du eben was Ähnliches gesehen hast wie ein Wettsyndikat. Und dann gehört nicht viel Fantasie dazu, sich zu überlegen, dass wenn du was ähnlich machst wie ein hochprofitables Wettsyndikat, dann wirst du wahrscheinlich auf Dauer eben auch Profit haben. Und weil die Quote sinkt, weil dann eben die Wettsyndikate da viel Geld draufhauen. Ja, das heißt halt, dass sie da Value gesehen haben. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch Value bekommen. 
gibt natürlich Ausnahmen, in manchen Fällen bewegt sich die Closing Line aus anderen Gründen, weil es irgendein chinesischer ahnungsloser Wahl wettet oder sowas. Oder auch Wettsyndikate liegen nicht immer richtig mit ihren Einschätzungen, muss man auch dazu sagen. Es gibt zum Beispiel Situationen, wo Wettsyndikate gegeneinander wetten im, in einem und demselben Spiel und sich quasi gegenseitig das Geld zuschieben mit ihren Wetten. Und da kann es dann zum Beispiel sein, dass eins definitiv falsch liegt, vielleicht liegen auch beide falsch und beide Wetten waren kein Value. Also nicht immer ist es so zuverlässig, wie das jetzt heutzutage gerne gemacht wird. Das ist natürlich schon so, dass also gerade Pinnacle nimmt es, soweit ich weiß, oder hat es lange Zeit genommen als einen Indikator, um, um rauszufinden, wer ist profitabel unter den Wettern und wer nicht. Und wahrscheinlich wird es auch heute noch als, als Variable verwendet. Aber es ist eben nicht ganz so simpel. Und jetzt, deswegen kann man auch nicht sagen, es ist automatisch Value, wenn die gewettete Quote höher ist als die Closing Line. Also in dem Beispiel wurde genannt 1,79 zu 1,78. Das ist natürlich eh ziemlich eng. In dem Fall wäre ich extrem vorsichtig und würde nicht automatisch davon ausgehen. Zum einen, weil die Closing Line schief sein kann, aber auch, weil, weil es eben kein großer Puffer ist. Das heißt, das würde jetzt zum Beispiel nicht ausreichen, die Buchmachermarge zu schlagen. Entsprechend ist es schon eben nicht unbedingt Value. Also alleine wegen der Buchmachermarge. Es ist definitiv besser, mit dem gewissen Prozentsatz zu arbeiten, als mit einer bestimmten Punkte, Punkteanzahl, weil eben der Abstand zwischen 1,1 9 und 1,8, der ist größer als der zwischen 2 und 1,9, auch wenn sich das nicht intuitiv so anhört, aber wenn man das prozentual ausrechnet, also immer die implizierte Wahrscheinlichkeit ausrechnet zu beiden Quoten, ich kann es in den Shownotes vorrechnen, dann ist der Abstand einfach etwas unterschiedlich. Je weiter es weggeht von der 2 Richtung 1, desto mehr macht einen Punkt Unterschied aus prozentual betrachtet. Deswegen empfiehlt es sich definitiv, es sollte ein gewisser Prozentsatz sein, wie von Micha und Nico erwähnt. Allerdings ist es jetzt hier halt auch nicht so leicht zu sagen, wie viel. Es hängt von der Schärfe deines Modells ab oder deines generellen Ansatzes. Also es gibt einfach keine pauschale Nummer, die man sagen kann und es müssen immer mindestens 5% sein, sondern... Ja, also als Faustregel sind vielleicht 2-3% nicht so schlecht oder mehr, so als Minimum. Aber, mhm. aber trotzdem hängt es vom Detail ab. Wenn du halt ein wahnsinnig exaktes Modell haben solltest, dann reicht das auch. Ne? Also, oder ein Prozent oder sowas. Oder vielleicht hast du auch ein Modell, und ich habe ja auch schon welche jetzt neulich getestet, wo, wo du halt in bestimmten Ligen die Closing Line mit der, mit der Closing Line Gewinn machst, dann, dann ist es irgendwie hinfällig. Dann hast du wahrscheinlich auch so Value. Das heißt, ist sogar noch besser, weil du dann höhere Limits hast. Höhere Limits, Limits hast, ja. ja. Du hast gerade eben die implizierte Wahrscheinlichkeit. Erklär uns nochmal ganz kurz, was das ist. Du nimmst die Wettquote, sagen wir mal 2,0, weil es leicht zu rechnen ist, und <lacht> nimmst den Inversionswert, also quasi den Kehrwert. 2-geteilt-1, das wäre der Bruch, und du nimmst dann den Gegen, den Kehrwert, das ist dann 1,5. Oder du rechnest einfach 1-geteilt-2, ergibt 0,5. Und 0,5 entspricht dann 50 Prozent. Weil mal 100. Genau. Darauf bezieht sich das. Das ist die implizierte Wahrscheinlichkeit. Das heißt einfach nur, du musst 50 Prozent deiner Wetten gewinnen, um zu dieser Quote 0 auf 0 rauszukommen. Auf Dauer. Auf viele Wetten gerechnet. Sehr gut. Ich hoffe, für Micha und Nico ist die Frage zufriedenstellend beantwortet. Ich habe noch weitere Fragen, Joachim. Und würde mal weitermachen mit einer Frage, die hat uns Johannes geschickt. Und zwar geht es da um Sportwetten-Hedgefonds. Gibt es sowas? Also gibt es Hedgefonds, die Sportwetten machen? Ja, also ich meine, in erster Linie, man kann natürlich einfach sagen, dass das, was Tony Blumen aufgezogen hat mit Star Lizard, das ist ja im Prinzip so eine Art Sportwetten-Hedgefonds, wenn man so will. Natürlich kein klassischer Hedgefonds, aber er, er hat es eben so ähnlich aufgezogen und generell funktionieren die Top-3-Wettsyndikate da in der Hinsicht wahrscheinlich recht ähnlich, also mit Analystenteams und und im ganzen Team, das eben mit Arbeitsteilung arbeitet. Wir haben das ja schon mal aufgegriffen. Ich habe vergessen, in welcher Folge, aber ich werde es verlinken. Ich glaube, vier oder fünf oder so. Na, ich glaube, es war später, aber ist egal. Wir werden es verlinken. Wir haben doch mal eine Serie angefangen, die wir noch nicht zu Ende gemacht haben, über Wettsyndikate. Zumindest ging es ja 
teilweise drum. Also egal, man kann jedenfalls ein Wettsyndikat, denke ich, grob als eine Art Hedgefonds verstehen, aber es gibt interessanterweise tatsächlich auch, das müsste ich nochmal nachlesen, nochmal die Person nachfragen, mit der ich das besprochen habe. Also es gibt wohl ein Beispiel von einem Hedgefonds, der in Sportwetten gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie es noch machen. Wenn ich mich recht entsinne, war das Saskihane. Generell ein interessanter Hedgefonds, weil die haben zum Beispiel auch bei den US-Präsidentschaftswahlen plötzlich angefangen, ein Umfrageinstitut aufzumachen, weil sie der Meinung waren, dass die Qualität der Umfragen nicht viel taugt, womit sie im Übrigen auch recht hatten. Bei welcher Wahl? Also ja, bei der jetzt? Okay. 2020 bei der US-Präsidentschaftswahl okay. war auch eins von den Instituten, die näher dran waren an den tatsächlichen Ergebnissen. Okay. Also auch wahrscheinlich, weil sie es brauchen, um für interne Analysen, wie sie sich eben wirtschaftlich aufstellen, ist es natürlich hilfreich zu wissen, wie die Wahrscheinlichkeiten wirklich sind. Ich glaube, es waren die, dass die auch ein sportwetten schon aufgemacht haben oder es zumindest versucht haben. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Eventuell können wir das mal nochmal aufgreifen in einer Folgefolge, denn ich kenne Leute, die darüber definitiv besser Bescheid wissen und entweder mache ich mich kundig oder vielleicht kann man mit denen reden irgendwie so in der Art oder ich lese nochmal nach. Es gibt definitiv welche, die das beobachten. Der ganze Sportwettenmarkt ist natürlich relativ klein verglichen mit den Finanzmärkten, wie wir schon am Anfang mhm. besprochen haben. Deswegen hat es so seine Grenzen, aber es hat natürlich auch seine Möglichkeiten, weil, wie eben auch schon besprochen, die ganze Sache natürlich deutlich ineffizienter ist als die Finanzmärkte selber. Und vermutlich ist es dann auch nur eine Frage der Zeit, bis dann doch jemand seine Zelte hier aufschlägt bei uns Sportwettern. Dann würde ich weitermachen, Joachim, mit einer Frage, die von oder mit einer Aussage von Christopher. Und Christopher hat uns was geschickt. Jede Nische hat ihr Ablaufdatum. Und er hat das auch so ein bisschen begründet. War die Corner Group aus Dänemark ein gutes Beispiel dafür, dass jede Nische im Sportwetten nur einen zeitlich begrenzten Vorteil haben wird, weil sich der Markt anpassen wird? Die Corner Group ist eine ganz verrückte Truppe, da kommen wir, glaube ich, explizit nochmal drauf, weil wir ja auch gesagt haben, wir machen einmal so eine Folge noch über, ich nenne es mal Legenden der Branche oder so. Und da gehören die irgendwie schon auch mit rein, weil es eine ganz, ganz verrückte Nummer war. Aber die... Was haben sie denn gemacht? Sie haben auf Eckballwetten, genau. auf Eckbälle gewettet, ne? Also over ähm, bei, bei Eckbällen und haben das wohl, also ich mache jetzt einfach mal nur das, was ich noch weiß, haben das wohl so gut gemacht, dass da richtige, richtige Summen bei rumgekommen sind, also Millionen. Und das Ganze war so Anfang der, wie immer man das nennt, 10er Jahre, so zwischen 2010, 2013, so ein den Dreh, glaube ich. Ja. Es gab da einen ganz lustigen Artikel, ich musste mal suchen, wie sie dann das Geld Millionen in Koffern über irgendwelche Agenten von Neapel im Nachtzug nach äh, Kopenhagen <lacht> gefahren haben. Ist gefährliches Halbwissen jetzt, aber so in die Richtung ging es, also wie sie mit irgendwelchen Bargeldkoffern dann da durch halb Europa gefahren sind. Ich weiß gar nicht, ob es die Jungs noch gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich denke, dass Christopher sich da ein bisschen kundig gemacht hat. Seine Frage war ja jetzt quasi, ob jede Nische im Sportwetten nur einen zeitlich begrenzten Vorteil haben wird, weil sich der Markt letztlich anpasst. Ja, ist eine gute Frage. Also für viele Nischen gilt es natürlich ganz konkret, ist es so. Ein Beispiel, das ich auch immer wieder bringe, ist, dass es auch so im Zeitraum bis 2015 war es nicht unüblich, dass man Bots, das bestimmte Syndikate auch oder professionelle, teilweise auch die Agenten selber, dass die Bots programmiert haben, die Ineffizienzen in Live-Märkten ausgenutzt haben oder generelle Marktineffizienzen, die relativ simpler Natur waren. Oder was ich auch oft erwähnt habe, dass, dass man früher relativ blind drauf wetten konnte, wenn live, wenn es da eine rote Karte gab, dass der Effekt der roten Karte unterschätzt wurde, vor allen Dingen, wenn es in der ersten Halbzeit war, dass man da quasi blind auf die andere Mannschaft wetten konnte, mhm. die in Überzahl ist. Und also die dummen Nischen, die gehen natürlich definitiv weg, genau wie die eine Nische, die ich mal ausgenutzt habe beim Windhund-Wetten, wo ich auf <lacht> 
Quoten über 10 gerettet habe. Die war dann auch weg, so nach einem Jahr oder zwei Jahren, weiß ich nicht mehr genau. Ja, also es werden immer Nischen verschwinden, das ist keine Frage. Ob jetzt jede Nische verschwinden wird, das ist eine andere Frage. Da bin ich nicht ganz so sicher. Also ich meine, es ist natürlich in dem Zusammenhang auch spannend zu fragen, was passiert, wenn jetzt Maschinenlernen verstärkt ins Sportwetten Einzug hält. Was, glaube ich, viele Leute dafür eine Ursache für das Verschwinden von Nischen halten werden. Aber es hängt dann letztlich auch mit den Limitationen von Maschinenlernen zusammen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass immer wieder neue Nischen entstehen werden. Ich wollte es gerade sagen, tun sich dann nicht auch immer neue Nischen wieder auf, weil man vielleicht dann doch, selbst wenn Maschinen da jetzt Einzug halten beim Sportwetten, dass man dann doch irgendwie da doch schneller vielleicht nochmal irgendwie gewisse ja. Dinge sieht oder... Also ich habe den Verdacht, weil also ich kann es jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigen oder so, aber bei manchen Märkten, die ich verfolge oder mache, habe ich den Eindruck, dass sie teilweise sogar eher wieder ineffizienter werden. Deswegen bin ich, es ist natürlich ein bisschen eine Frage der Definition. Es könnte schon sein, dass jede Nische irgendwann verschwindet, wobei ich nicht völlig optimistisch bin, dass es der Fall ist, aber das könnte ich mir zumindest vorstellen, aber dann denke ich, dass zumindest neue entstehen werden. Extremfall wäre dann natürlich, dass irgendwann nur noch Computer den den ganzen Wettraum dominieren und sich quasi nur noch gegenseitig bewetten und das dann alles keinen Sinn mehr hat. Aber letzten Endes ist es in der Finanzindustrie ja auch nicht so. Deswegen denke ich nicht, dass es beim Sportwetten so sein wird. Notwendigerweise jedenfalls. Hm. Stell dir vor, wenn äh, irgendwann nur noch äh, Computer unterwegs sind und wir zwei dann immer noch am Markt irgendwie. <lacht> das wäre schon, äh, schon auch irgendwie... Witzig, aber auch irgendwie ein beklemmendes Gefühl, oder? Dass immer mehr da jetzt auch mit Computern passiert. Also Ja gut, es wird halt immer eine Mischung sein. Das ist wie beim Schach, ne? wo man auch irgendwie davon reden kann, dass Computer das komplett dominieren. Aber es ist dann doch so, dass oft das eine vom Input des anderen, gut, Schach ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber weil es so begrenzt funktioniert. Aber in einer komplexen Welt mit unendlich vielen Variablen oder nahezu, nahezu unendlich vielen Variablen, und selbst beim Fußball, wo du halt sehr viele Variablen, wo es zwar begrenzte Variablen gibt letzten Endes, aber wo du alles relativ beliebig kombinieren kannst, ist es auch sehr schwer da mit purer Rechenkraft. Also es wird halt immer so eine Mischung sein, denke ich, aus, aus mm, den beiden mm. Komponenten. Und eine Spurintuition gehört dann vielleicht einfach doch dazu. Also Auf absehbare Zeit, weil ich meine, AI gerät halt auch schnell an ihre Grenzen. Das siehst du am ja. selbstfahrenden Auto. Es ist halt einfach, Realität ist hart. Das ist so die wesentliche Erkenntnis aus der AI-Forschung. Hm. Und nicht so leicht äh, mit Computern zu bewältigen. Ist halt vieles in der Theorie einfacher vorstellbar, als es dann in der Praxis letztlich auch ist. Also, ja, man unterschätzt halt, wie komplex menschliche Wahrnehmung funktioniert und wie viel an Informationen rausgefiltert wird von unserem Gehirn. Das, was für uns als trivial aussieht, einfach nur das, was du im Gesichtsfeld hast, da steckt halt enorm viel drin. Und, du siehst, ja. und da werden 99 Prozent rausgefiltert, nur um dir ein sinnvolles Bild minus des weißen Rauschens zu geben. Ne? Und das ist einfach nicht so einfach. Und deswegen denke ich auch, dass bei Wetten noch lange Zeit was möglich sein wird. Hoffen wir es, weil sonst sind wir irgendwann arbeitslos. Und <lacht> solange wir noch kein Geld mit diesem Podcast hier verdienen, um dann noch mal ganz kurz an Spotify zu appellieren, wäre es gut, wenn wir weiterhin einen Job haben, Joachim. Weil sonst äh, ja, gut, ist es irgendwann blöd. Ziehen wir uns halt auf Curaçao aufs alten Teil zurück. Ja, aber ich will nicht auf Curaçao leben. Nicht? Ich habe da mal Bilder von gesehen und das ist alles schon ganz nett, aber es ist halt, glaube ich, eine mini kleine Insel und sieht so ein bisschen, witzigerweise sieht es so ein bisschen aus, diese bunten Häuser, erinnerst du dich, wo das Büro von Betting Expert war, da in, in Nyhorn, Kopenhagen. in, in ja, Kopenhagen, ja. ja genau, und da waren doch auch so bunte Häuschen. Und ja, wenn du ja. wenn du Curaçao mal eingibst auf Google, kommt bei den Bildern relativ früh so ein Treffer von so einem kleinen Städtchen oder der Hauptstadt oder was weiß ich. Willemstadt, ähm, ja. Ja, wahrscheinlich, genau. 
die haben eben genau diese bunten Häuser. Und da habe ich ein paar Mal schon an Kopenhagen gedacht und gelacht, dass es eben dann so, ja, keine Ahnung, irgendwie das, das Gleiche, das mich so an Kopenhagen erinnert hat, wo irgendwie unsere gemeinsame Wettkarriere ja auch begonnen hat. Ne? Das, äh Gut, wir finden auch eine andere Insel. Ja, ich, ich kann mit der schon leben, aber ähm, wir haben ja immer noch den Traum vom eigenen Fußballverein, den wir ja schon länger spinnen und wo wir so sagen, hier der FC Curaçao soll es sein. Und ich bin mir, ich bin mir da nicht, nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, weil A, in welcher Liga spielen wir denn da? Und B, schon musst du dann irgendwie zu, ja, schon in der ersten. Und dann musst du zu allen, zu allen Spielen irgendwie fliegen, ist doch so ätzend. Also, in Curaçao muss nicht zu allen Spielen fliegen. Da ja, aber ja schon wir, wir wollen ja in eine andere Liga als die von Curaçao. <lacht> ich weiß also nicht, ob sorry, du da rein ich will Champions, ich will Champions League spielen oder was weiß ich. Ich habe mir das gedacht. Ich war jetzt, ich habe ja vorhin erwähnt, ich war ein paar Tage in der Sonne. Ich war auf Teneriffa und wollte da eigentlich zum Fußball und habe dann dort rausgefunden, dass der Hauptstadtclub von Teneriffa eben, dass die in der zweiten spanischen Liga spielen und dachte mir dann so, ja gut, das kann man sich schon mal anschauen und habe dann aber so überlegt dass die ja wirklich von Teneriffa zu jedem blöden Spiel fliegen müssen. Ja, fünf Stunden. Ne? Oder Und das ja. ist ja richtig... Ja, also ja, drei, dreieinhalb, dreieinhalb. Also die fliegen dann halt nach, keine Ahnung, was weiß ich, äh, wo diese ganzen Käfer sind, die da in der zweiten Liga rumgurken. Ähm, aber die fliegen halt aufs spanische Festland und das ist schon wirklich weit. Also das, das ja, sind die waren nicht alle mal, Spiele unten in Malaga, sondern... Die ähm, haben doch mal eine Weile lang in der ersten Liga gespielt. Und ich glaube, irgendwann mal wäre es theoretisch... Da haben sie auch teilweise die Europa League geschafft. Und ich glaube, irgendwann mal wäre es theoretisch drin gewesen... Es kam dann nicht dazu, aber es wäre theoretisch drin gewesen, dass... Außer das Spiel in Novosibirsk oder so. <lacht> ja, Vladivostok war tatsächlich auch in der ersten Echt? russischen Liga und das wäre dann, weiß gar nicht wie viel, 8000 Kilometer oder sowas Verrücktes gewesen. Gott, ja. Ja. Also, aber Teneriffa hatte auch immer einen ordentlichen Heimvorteil und dafür halt einen Auswärtsnachteil, soweit ich das weiß. Also wegen der Anreise? Ja, genau. Kann man, kann man die Anreise, also ist die Anreise in der heutigen Zeit noch so... So ein Faktor? Ja, Weil also, wenn es lang, äh, lang genug ist. Wenn ich zurückdenke an, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal die 70er oder so, ne? Und du musstest halt von, also ne, bleib mal in Deutschland, du musstest von München nach Hamburg, dann war das halt erstmal ein beschwerlicher Weg, ne? Äh. Das ist jetzt heute, heute halb so wild. Also zum einen sind die, bist du mit dem ICE relativ schnell irgendwo, die Vereine fliegen sowieso alle. Ähm, das ist natürlich alles relativ komfortabel, aber früher glaube ich schon, dass das ein Riesennachteil war. Aber ist es heute noch so ein Faktor, also auch bei, spielt so eine große Rolle bei den Syndikaten irgendwie? Spielt schon eine Rolle, ja, also Anreise, es hängt vor allem mit anderen Faktoren noch zusammen, also wie lange ist das letzte Spiel her und sowas, aber gerade Teneriffa ist halt so ein Fall, wenn du dann halt einen gedrängten Spielplan hast, weil du halt noch international gespielt hast davor, dann kann das schon reinfetzen, ja. das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich habe das auch schon mal erwähnt, es gab mal so ein Beispiel, äh, dass ich mit dem Wettsyndikat selber gewettet hatte, wo ein Club aus Südbrasilien, also ganz die südlichste Spitze, der musste, mhm. nach, musste nach Mexiko fliegen und hat dort auch noch auf Höhe gespielt und die Reise war irgendwas Verrücktes wie auch so 6.000, 7.000 Kilometer rum oder Minimum 5.000 und dann noch ein bisschen was drauf und dann noch hochgespielt und normalerweise war das so ein Verein, also das wären halt ungefähr 50-50, aber kein Mensch hat halt durchschaut, dass die Anreise so extrem lang war und dass die mhm. halt auch wirklich quasi nur am Tag vorher gelandet sind und halt null akklimatisiert waren und das war dann ein Spiel, das wir stark gewettet haben, das weiß ich noch. 
mhm. auf die mexikanische Mannschaft. Okay. Ja, war nicht auch in Bolivien immer, Bolivien bei der Nationalmannschaft immer zu Hause Favorit, auch gegen Brasilien, Argentinien und so, weil die da irgendwo auf 3000 irgendwas gespielt haben? Ja, ob sie Favorit waren, weiß ich nicht, aber es war, die haben es irgendwann verboten bekommen, in La Paz zu spielen, wo es vier, <lacht> 4000 Meter Höhen, Höhenmeter waren, also 4000 Höhenmeter. Da haben sie mal irgendwann Brasilien 2-0 geschlagen, also wirklich nicht so gut waren. Das war, glaube ich, auch damals, als sie sich qualifiziert haben, 94, haben wir ja im Eröffnungsspiel gegen Deutschland gespielt. Und da haben sie Brasilien 2-0 geschlagen und ich weiß noch, dass man die brasilianischen Spieler danach beatmen musste nach dem Spiel mit Sauerstoffmasken. Und danach okay. durften sie, glaube ich, nur noch in Sucre spielen oder weiß nicht genau, wo sie spielen, aber jedenfalls ein Tick tiefer, 2500 Meter oder so. Kleine Bonusfrage aus dem Stegreif jetzt hier. Wie ging das Spiel Deutschland-Bolivien aus und wer hat das Tor gemacht? Ah, das habe ich schon verraten. <lacht> <lacht> 1-0, Torschütze Klinsmann, wollte ich mir nicht mehr ja, sicher. Ich hätte jetzt auch Klinsmann gesagt, das mit dem 1-0 habe ich jetzt natürlich verguckt. Aber ich weiß ja, noch, dass Echeverry eingewechselt wurde und eine Großchance hatte, dann wäre es fast 1-1 gestanden. Aber und ich weiß noch, dass einer reinkam und direkt wieder mit vom Platz geflogen ist. War es sogar Echeverry vielleicht? Ich weiß Keine nicht. Ahnung. Es war der Superstar und äh, ich war ja, das war der, das war der. Ich war damals ein junger Kerl, ich war glaube ich 10 oder 11, habe das äh, Spiel natürlich angeschaut irgendwie und hab damals so, da hat der Reporter gesagt, okay, jetzt kommt der Superstar und ich äh, so krass gezittert irgendwie, aber dabei war das halt irgend so ein Clown, der halt irgendwo bei was weiß ich wo gespielt hat. Also Ja, der war jetzt nicht komplett unbedeutend, der war halt für eine Mannschaft wie Bolivien halt. Ist halt so der Mikitarian für Bolivien <lacht> gewesen. Ach ja, äh, Mikitarian. Auch ein guter. Lass uns noch mal kurz zwei, drei Fragen beantworten, Joachim. Ähm, sind wir ein bisschen abgeschweift. Du lenkst ähm, immer ab. Ja, sorry. <lacht> <lacht> Joachim, gibt es Statistiken, wann der beste Zeitpunkt zum Wetten ist? X Tage vor dem Spiel, x Stunden vorher, direkt vor Anpfiff, fragt uns Micha noch. Ich habe ja mal einen Blogpost dazu geschrieben. Den kann ich gern verlinken. Ist ein bisschen älter, sollten wir vielleicht mal updaten. Aber im Prinzip, die Logik gilt immer noch. Also wenn du, es kommt ein bisschen drauf an, wie immer. Wenn du Einzelkämpfer bist, dann empfiehlt es sich wahrscheinlich, deine Wetten prinzipiell eher 24, also noch, noch am Abend vorher abzugeben und nicht am Spieltag selber zu wetten. Oder wenn du am Spieltag selber wettest, dann auf die Quotenbewegungen zu achten und die Wetten nicht mehr zu nehmen, die krass gefallen sind, weil dann ist der Value wahrscheinlich weg durch ein Syndikat. Und ansonsten sich rauszuhalten aus der, aus der Phase, insbesondere sich rauszuhalten aus der Phase, in der die Aufstellungen bekannt gegeben werden. Das ist in aller Regel 75 Minuten vor Anpfiff der Fall, weil man eben einfach nicht so schnell arbeiten kann, wie die Syndikate das können, die sich dann haargenau auf die Einstellungen, Aufstellungen einstellen und entsprechend die Quoten bewetten. Und live auch nicht, zumal es gibt Leute, die können das, aber man sollte dann schon viel Übung haben und wissen, was man tut. Ich denke, als Otto-Normalverbraucher, der Ambitionen hat, ja, es ist besser am Vielleicht sogar in der Woche vorher zu wetten, nicht am Spieltag selber nach Möglichkeit oder wenn, dann eben nur, wenn die Quote nicht gesunken ist und eben nicht mehr 75 Minuten vor Anpfiff. Es gibt einzelne Ligen, da ist der Puffer noch ein bisschen größer, also Finnland zum Beispiel, da werden die Ausstellungen vier Stunden vorher bekannt gegeben. In Portugal ist es kürzer, da sind es 45 Minuten, manchmal nur eine halbe Stunde, hat man ein bisschen mehr Zeit. In Japan waren es immer chronische zwei Stunden vor Anpfiff, dass die Ausstellungen bekannt gegeben werden. Also es gibt manchmal so witzige nationale Eigenheiten, aber in aller Regel sind es 75 Minuten und Okay. Ja. Also so kann man das machen. Es gibt dann verschiedene Wetten, die nicht populär sind, ne, die wir auch gerne oft spielen. Da kann man dann entspannt abwarten. Das ist dann aber eine Frage der Beobachtung der Wettquoten und das, ja. der Erfahrung auch. Das sind typischerweise die Wetten, wo eben das meiste öffentliche Geld auf beliebte Teams geht, wie Bayern München oder sowas. Einfach weil es dummes Geld ist, das einfach nur den Sieg jagt und nicht den Preis. Ja. Und da kann es dann sein, dass die gegen Quote des anderen Clubs dann entsprechend steigt noch. Das sollte man einfach beobachten, das ist dann wichtig. Und da kann man dann schon 
oft abwarten. Nicht zu lang vielleicht, weil die Syndikate dann auch oft bis zu einem bestimmten Punkt warten, bis die Limits hoch hochschießen und dann wetten. Ja, das ist vielleicht auch noch was, was man mitgeben kann. Man sollte die Limits beobachten, die Buchmacher wie Sing, SBO und Pinnacle so ausloben. Insbesondere Sing und SBO, weil immer wenn die ihre Limits steigern, dann kann man mehr wetten und dann wird es immer interessant. Dann kommen für, auch die Syndikate ins Spiel. Ja, und auch ja. die kleineren Wettprofis. Ne? Mhm. Gut, also was, was man über uns sagen kann, wir wetten am, am Abend vorher, haben wir auch schon thematisiert mal. Genau, wir, also was wir halt für wichtig halten, wetten wir am Abend vorher und dann eben nach Bedarf im genau. Tages, weiteren Tagesverlauf. Je nachdem, wie sich die Quote dann auch verschiebt. Ne? Also wir haben da ja, genau wir setzen noch, wenn die Quote sich so und so verschoben hat. Und, Gibt äh, jetzt auch Liegen, da ist es nicht so sinnvoll am Tag vorher, weil nicht viel zu holen ist. Ne? Also Regionalliga oder sowas da. Ja, da stoße ich, also ich platziere ja unsere Wetten, stoße ich doch immer mal wieder auch an, an die Grenze, wenn du, wenn du dann in der zweiten türkischen Liga unterwegs bist und dann kriegst du da halt irgendwie 6,50 Mark unter. Ja. Aber haben wir ja auch schon mal thematisiert, dass es da dann eben oft auch abwarten. Und dass das eben auch Ligen sind, wo, wo man, glaube ich, keine große Angst haben muss, dass dann Syndikate kommen, die dir den Preis kaputt prügeln. Ja, es gibt einfach Ligen, die rechnen sich dann einfach nicht mehr. Das mhm. ist auch klar. Genau. Die sind dann auch entsprechend ineffizient und da ist die Closing Line nicht verlässlich, um den Bogen wieder zurückzuspannen. Ja. Joachim, was machen intuitive Wetter anders, schlechter oder besser als deine mathematischen Modelle? Ja, es ist halt einfach ein ganz anderer Ansatz. Besser, schlechter ist so eine Sache. Intuitive Wetter arbeiten ja typischerweise mit dem Arbeiten der Informationen, Verarbeiten der Informationen, die sie vor sich sehen. Das heißt, sie werden sich typischerweise die Spiele anschauen müssen oder vielleicht Insider-Informationen über die Mannschaften haben müssen. Beides hat den signifikanten Nachteil, dass es nicht sonderlich skalierbar ist. Also du kannst halt nur so viele Spiele anschauen, du kannst nur so viele Mannschaften wirklich tief verfolgen und richtig Ahnung von ihnen haben, bevor du da an deine Grenzen stößt. Mathematische Modelle kannst du halt relativ weit hochskalieren. Du kannst sehr, sehr viele Ligen bewetten. Du kannst, vielleicht ist die einzelne Wette dann nicht so gut, aber das wird dann dadurch ausgeglichen, dass du halt in zig die Masse Wetten, kommst, ja. Wenn du halt in 50 Wettbewerben wetten kannst, dann hast du halt massive Vorteile, weil du halt entsprechend mhm. viele Wetten bekommst. Also wenn du einen Vorteil hast, logischerweise. Und ja, wenn du einen Nachteil hast, ist scheiße. <lacht> ja, dann ist richtig <lacht> blöd. Und ja, und intuitive Wetter haben vielleicht auch noch den Nachteil, dass er halt schlechter, also du bist halt anfälliger für psychologische Faktoren, wenn es mal schlecht mhm. läuft, wenn du was nicht richtig einschätzt oder wenn du tiltest. Ne? Das passiert jetzt bei Modellen nur, wenn du die Einsätze falsch steuern solltest, aber mhm. das Modell selber hat keine Gefühle, das hat einen großen Vorteil. Aber es sind einfach zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Es wäre tatsächlich jetzt auch mein Punkt gewesen, dass man halt die mentale Komponente da einfach nicht unterschätzen darf und ein dieses, ja beim Modell machst du halt einfach immer das, was das Modell sagt und beim Intuitiven hast du dann schon so, okay, ich habe die letzten sechs Wetten verloren, jetzt habe ich Druck irgendwie und den baust du dir halt selbst auf, dann im, ja. im Ding so in dem Wissen, dass du einfach mal wieder treffen solltest und beim Modell hast du halt so, du weißt ja über Jahre oder über, über viele hundert Wetten, was dein Modell kann und dann weißt du auch, dass sich das alles wieder ja. einrenkt in irgendeiner Form, auch wenn es dann trotzdem manchmal schwerfällt. Aber ja, dann würde sich anbieten an der Stelle, wo wir gerade von Modellen versus intuitives Wetten reden, <lacht> dass wir zu Sebastian gegen das System übergehen. Ein oder? famoser Übergang, Joachim, ein famoser Übergang. Ich habe es nämlich gerade auch in die Richtung vorgehabt, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, <lacht> 
Ich dachte, du verpasst es jetzt und stellst Nee, das verpasse ich nicht, weil ich gerade auf die Uhr geschaut habe und das gesehen habe, dass wir jetzt doch ganz gut Material zusammen haben. Ich habe, Joachim, ich habe hier noch einige Fragen liegen. Ich würde sagen, wir machen sowas auch nochmal. Deswegen ja, klar. gerne auch nochmal der Aufruf. Schickt uns weiter Fragen. Dann machen wir auch mal so Folgen, wo wir einfach mal so eine Handvoll Dinge abarbeiten. Oft haben wir ja Startfragen wo sich manche auch anbieten. Deswegen bitte sendet weiter Material. Wir haben noch einiges im Köcher. Wir sammeln noch alles, wir lesen noch alles. Wir sammeln alles, wir lesen alles. Also eine, eine gute Freundin von mir hätte gerne noch, dass man mal das Thema Wettbetrug behandelt. Das sind dann halt Einzelfolgen. Da muss man sich auch ein bisschen schlau machen. Sonst ist es ganz, ganz dünnes Eis, ganz ja. schnell. Und, und man tritt da irgendwie dem einen oder anderen vielleicht auf den Fuß. Das wollen wir nicht. Gut, Joachim, lang geredet, Sebastian gegen das System. Erklär du uns einmal ganz kurz, wie es geht. Also Sebastian, also ich schicke Sebastian die Wetten, also die Wetten, von denen wir schon absehen können fürs Wochenende, die wir aufgrund der Wettquoten wahrscheinlich wetten werden. Sebastian sucht sich eine dieser Systemwetten aus und hält dagegen. Wir setzen beide 100 Euro auf die entsprechende Wettquote und der Verlierer bezahlt den Betrag, den der Gewinner gewinnt. Und das kommt in einen Spendentopf und am Ende des Jahres gegen Weihnachten werden wir wieder jetzt auch jetzt erst passiert, das Ganze zur Abstimmung stellen und dann den entsprechenden wohltätigen Zwecken spenden. Genau, gespendet ist es noch nicht, aber abgestimmt haben wir. Joachim, ich wollte eigentlich auf das Eröffnungsspiel gehen, morgen in der Bundesliga. Uh -huh. Aber, nee, übermorgen ist es. Aber, aber, es besteht eine riesengroße Gefahr, dass es noch abgesagt wird, glaube ich. Denn der FC Bayern hat so viele Covid-Fälle, dass die, glaube ich, nur sehr, sehr schwer eine Mannschaft stellen können. Deswegen möchte ich das mal weglassen. Zumal unsere letzte Wette ja schon an Covid gescheitert ist in England, ja, stimmt, kurz ja. vor Weihnachten. Und es wäre jetzt schade, wenn wieder kein Spiel zustande kommt. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Ich nehme das andere Spiel, das wir haben aus der Bundesliga. Und zwar ist es Leverkusen gegen Union Berlin. Du gehst auf jeden Fall auf Union Berlin und ich auf Leverkusen. Alles klar. Du kannst dir jetzt überlegen, ob du das Plus 0,5 für eine Quote von 2,06 nimmst oder lieber das Plus 0,75 für eine Quote von 1,806. YOLO, ich nehme das 0,5. Du alter Draufgänger. Du alter Draufgänger. Also, du hast das 0,5 für eine Quote von 2,06 und ich habe dementsprechend das Minus 0,5 für eine Quote von 1,869. Und ja, das wird die erste Wette im neuen Jahr. Es steht wieder 0 zu 0. Ich wünsche dir viel Glück, ich das ist klar. Ähm, ja, du kannst es brauchen. Ich meine, festzuhalten bleibt auf jeden Fall. Das ist als äh, Rückspiel. Dass, als Rückspiel. Äh, also ich möchte auf jeden Fall festhalten, dass Sebastian das erste Jahr souverän gewonnen hat. <lacht> Knapp gewonnen hat. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du, dass du sowas sagst. Und deswegen möchte ich heute schließen mit einem Zitat von einem berühmten Rennfahrer. Vin Diesel heißt er aus Fast and the Furious. Und der hat in Fast and the Furious gesagt, egal ob du einen Inch oder eine Meile Vorsprung hast, gewonnen ist gewonnen. Und das trifft sehr, sehr gut. Und ich wusste das ja auch schon, dass du sagen wirst, dass es knapp war, aber gewonnen ist gewonnen. So ist es einfach. Und beim Sportwetten gibt es für einen Sieg mit ein paar Mark natürlich auch drei Punkte. Ja. Darum geht es nicht. Also wenn es Vin Diesel gesagt hat, dann ist es einfach Gesetz. Fertig aus. <lacht> Und ich habe mich extra, ich habe extra vorhin das Zitat noch rausgesucht und habe mich darauf vorbereitet. Deswegen. Weil ich schon wusste, was passieren wird und weil ich schon wusste, wie du es anzweifeln wirst. Und Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, bevor Sebastian noch mehr Unsinn erzählt. Ähm, 
Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ich bin es auf jeden Fall, Sebastian auch. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen etc. habt, dann könnt ihr euch melden unter podcast at crimsoncorporation.de. Bleibt mir nur noch zu sagen, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ja, und ich, ich habe es, glaube ich, anfangs schon gesagt, das mit dem guten neuen Jahr. Falls nicht, dann wünsche ich es euch natürlich nochmal viel Erfolg bei euren Wetten. Bleibt gesund und ja, bis in 14 Tagen. Macht's gut. Ciao. 